0: Det är så pass professionella okay, Jag läsa en så bra bok nyligen Men där är inte mina raderna så shut the fuck up <laughs> Från de solblekta stränderna i Santa Monica, Kalifornien Mina damer och herrar, tillåt mig presentera Peppe Öhman, Magnus Silvenius Öhman Det här är Magnus och Peppes podcast Hej internet och hjärtligt välkomna ska ni vara till Magnus och Peppes Rösten som ni hör här. Det är Magnuset i Magnus och Peppes podcast och du heter Peppe, hej!
1: Hej, tack för att jag får vara med i din podcast Magnus.
0: Jättekul att ha dig med här, du kommer med, oftast med så himla bra input så jag känner att det är ganska nödvändigt att du är med Jag är en välkommen podden. gäst. Du är en välkommen gäst, verkligen en välkommen Apropos välkommen gäst så... Jag vet inte, kylvläste jag något meddelande som du hade fått Eller var jag med i gruppen som fick det här på Facebook Men är det så att bra, Nille från Bra Snack ska komma till LA Och du ska vara hans sidekick i Bra Snack
1: Jag ska vara Anna Salin, hon är väl, hon är väl ingen sidekick, hon är väl en co-host Nej men co -host. Nej,
0: jag vet, men du är, blir ju sidekick för du blir ju inte en co-host Eller hur? för programmet
1: Fine, jag vill säga jag väl sidekick Men det är så att Om du alltså. får ditt mangliga ego att sig bättre
0: Mangliga, det är så att Du ska alltså. vara gäst men det, du ska... Ja men det är så, det, eller, du kom fick jag kommer
1: inte i oktober, november och så. Jag fick
0: inte gå ut med det här eller var det hemligt?
1: Det var inget hemligt Superkul Visst är det
0: ja. är det, är det liksom, Han frågade inte mig för att det är viktigt att det är kille tjej liksom.
1: Det måste vara så, för att en man kan ju liksom inte fråga en kvinna av någon annan orsak Att vara hans partner i en podcast Du
0: menar att du skulle vara bättre på jobbet än vad jag är?
1: Om vi ser så här, förra veckan när jag ledde den här podcasten var du ju att
0: <laughs> Var det <en> att <laughs> Okej, okay, du är också uppenbarligen bättre på att läsa statistiken. <laughs> du kan så mycket, Peppe. Nej,
1: alltså grejen var den att eh, vi talar någonting på Twitter och så och whiner jag någonting om att... Eh, att vi hade varit i Stockholm hela sommaren- utan att är inbjudna till Bra Snack som är en superbra podd. Vi ah. var inbjudna vid jula, så det var ah,
0: vi bjöd ju faktiskt in oss själva. Ja, så jag kände
1: väl Niles sig tvungen att bara ja. snälla. Och, och så känner och,
0: han efter det den tittar, lyssnar Lyssnarsuccen efter det avsnittet så kände han- <laughs> oj, det här måste vi göra om så fort det bara är möjligt. Hur du, skolstart för Vidare har det varit också. Får jag bara berätta om vilken... Eh, vilken frustration jag känner över att samla på mig alla saker som vi det behöver till skolan och då tänker ni så här, ja, ah, han behöver en ryggsäck och ett par skor. Nej. Ja, det behöver ni för sig också. Men han be behöver också. Jag fick en jag fick liksom en inköpslista från skolan där det står att jag måste fixa tre stycken stora buntar med eh, pappersark och eh, massvis med glue sticks och massa olika sorters pennor och jag kritor också på de där, och alltså
1: de där limstickarna. Varför köpte du liksom 400 stycken limsticks? Och Därför
0: det stod köp du, Dussin gluesticks.
1: Inte ens under en mans livstid ska man kunna göra med så många gluesticks.
0: <laughs> Nej, och jag tvivlar att man gör av med så mycket papper som jag köpt också, om, man inte, om de inte använder det Vi som DC-papper. har liksom
1: två stycken sådana här tjocka man kan, riktigt... ja,
0: Peppe, man kan inte riktigt säga att vi har kvar när vi aldrig levererade dem. Alltså de har ju lärt sig att leva utan de papperna. Vi kan liksom... inte
1: rita på handen.
0: Vi har, kvar ju... vi har ju kvar de här pengarna som vi har stulit av er. Ja, vilken fas mm. som helst. Sjukt frustrerande. Och extra frustrerande är det att eh, hela det här allt som jag köpte har gått på typ nästan 100 dollar. <gasps> Eh, och så, så står det så här. Sen, sen när jag liksom beställt allt det här, så står det längst ner på pappret så står det så här: Köp antingen allt det här, eller ge oss 50 dollar så där, presentkort på något target eller liknande.
1: Är inte det första saker man läser när man ska skriva tentor att eh, man först ska läsa igenom alla frågorna och instruktionerna och sen börja göra uppgifterna?
0: Men åh, appropå det. Som var, men, oh, det, eh, det är en
1: sorts studieteknik.
0: Till mitt försvar, jag trodde inte att det här var en tent. Eh, jag, jag såg det aldrig på det sättet. Jag trodde att det var en uppgift jag förväntades lösa. Men det är faktiskt intressant att du tar det där. För att det här är, jag såg, eh, jag har ju testat på att ha tv-kanaler här hemma upp, via datorn. Och på Discovery Channel så har det gått ett program som heter, eller en serie som heter Brain
1: Games kanske. De visade det på flygplans tv Ja, också. exakt.
0: Precis. De brukar visa utvalda delar eh, på flygplans tv där. Ja. Precis. Eh, och, och, och vad det programmet handlar om är att den visar hur vår hjärna fungerar. Vilka kullebyttor vår hjärna ofta gör om det ställs inför olika problem. Du, och
1: vet, det är det man sist ser av allt när man sett alla filmer, eftersom Norwegian aldrig uppdaterar sina filmer. som sett alla filmer flera gånger, alla tv-serier och sånt och sådär. Jag ser väl på Brain Games då.
0: Hälsning till Norwegian. De filmerna ni har i början av sommaren. De kan ni inte visa i slutet av sommaren. Ni förstår väl att de.
1: Sommaren, de hade samma filmer i julast där vi slog ja.
0: Tur och Tur i Norden. De, Oavsett... har, de har ju
1: uppdaterat sitt, sitt bibliotek på flera år.
0: Skaffa Netflix. Det är allt ni behöver göra så finns det lite nytt här. Nej, men, alltså, men helt ärligt. Är för, för de som tillhör i slutet. I början på sommaren kommer ju garanterat sitta där i slutet på sommaren också. För så det är ju hemskt man tar en enkel brett. Vilket var anyway. som mest Så i ett av de här avsnitten, Brain Games, så ställer de en man och en kvinna mot varandra. De får, eh, det är ett skinka mellan dem och framför dem så är det ett skrivbord med eh, pa, eh, pa, papper fått med uppgifter. Eh,
1: och vänta, den här mannen representerar alla män i hela världen Och kvinnan representerar alla kvinnor i hela världen Men då
0: får det inte finnas några som helst skillnader I hur våra hjärnor hanterar problem? men det problem? känns
1: bara inte supervetenskapligt Att ha en kvinna och en man Om jag hade... En person med blå ögon Och en person med bruna ögon Nej men
0: Peppe, okay, fortsätt, det fortsätt. finns väl ändå Alltså, bara för att vi ska ju fort vi... för att vi i jämställda, betyder inte att det inte finns skillnader.
1: Jag menar bara att det är inte är supervetenskapligt, ett supervetenskapligt sampel, kanske.
0: Tänk att du hade varit helt fin om jag hade berättat den här historien så länge jag inte hade nämnt att det var man och kvinna som stod mot varandra. För nu blir det här en fixering för dig. är det här fortsätt. Nu är det helt plötsligt inte vetenskapligt. Det är det här testet visade, eller det här te testet exemplifierade, naturligtvis baserat på vetenskap. Men det här testet, varför, varför har du den överlek sen? Nu nickar det så ja, mycket vetenskapligt För all vetenskap som visar att det finns skillnader mellan män och kvinnor Nej. Det är
1: falskt, Nej, det är jag fel men menar bara att Det är helt enkelt så du tror Därför att I vaginan är
0: alla samma det är... vaginan är alla samma I vaginan är alla samma Vad betyder det? Att vi är alla likadana när vi är inne i, i livmodern
1: jag menar bara att det är inte är supervetenskapligt- att ha en kvinna och en man. Det, är liksom, det måste finnas större individuella Nej, men, för Det var just det, än... var just det som det här okay, testet fortsätta. skulle exemplifiera. Okay, okay, okay,
0: okay. Så de sprang fram och tittade på de här, olika, de här två papprena. Mm. Eh, mannen så här: okej, okay, punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 5- och, och så kolla direkt på punkt 1, började köra den grejen. Punkt 2, köra den grejen. Punkt 3, köra den grejen. Eh, Medan hon läste igenom hela pappret- och sista punkten stod här. du kan strunta i allting som står mellan punkt 1 och punkt 5- och det enda du behöver göra är gå runt hörnet och så. Så hon liksom, förstår hon, hon läste igenom alltihopa Och klarade uppgiften mycket snabbare För att han började mata i Egentligen ganska exakt så som med det här du, För det du sa sådär, ja ah, men det första man vill göra Är att man läser igenom alltihopa Men så gjorde inte jag, utan jag så. punkt 1 Skaffa 12 stycken gluesticks. Okej, okay, 12 stycken <laughs> gluesticks. Skaffat, och sen längst ner säger jag.
1: Men hon hade kanske pluggat på universitet när han inte hade det
0: men de exemplifierar ju de här testerna med basis på vetenskap.
1: Alltså det är populärvetenskap. Jag tror fortfarande det är enormt mycket större skillnader mellan individer än mellan kvinnor och män. Ja
0: men det, det kan det väl vara också men det inte det, det är alltså, vi jag måste be exakt likadana.
1: Nej jag vet att det är chitlande att tänka att men, men man har gjort Men
0: vet du får det fact men... att det inte finns några skillnader eller sitter du Nej, bara nu alltså och hjärnan... mainstrainer.
1: Nej det gör jag inte alls. Ja, hjärnan fungerar så här.
0: Vad baserar du det här på?
1: på? Jag läste mycket om det när jag skrev den senaste boken, till exempel. Hjärnan är superformbar. Om man till exempel lär en pojke så här, om, om man upprepar vissa saker, pojkar är sådana, pojkar tänker så här, pojkar är bättre på att ge då utvecklas hjärnan till att vara bättre på det. Och, och uppmanar flickor att göra på ett, saker på ett visst Är sätt. vi
0: exakt likadana? Är vi fysiologiskt exakt likadana?
1: Nej, men det större... är Våra hjärnor
0: fysiologiskt exakt likadana.
1: Det finns jättesmå skillnader för jämförelse egentligen som håller på hela tiden. Man kan inte säga så här att, att en mans hjärna ser ut så här och en kvinna ser ut så där, men de utvecklas medan vi växer upp och med den stimul vi får utvecklas till att det blir olika. Mm. Men det är mycket större skillnader mellan individer än mellan kön.
0: Det är det säkert, det inte ens knappt finns något kön och all, allting eller det finns en massa olika parametrar som man kan dra in, men tror inte att det kan finnas så att de hormonerna som utvecklas om man har en viss kromosomparsuppsättning uppsättning att det påverkar hormoner som i sin tur kan påverka hur fysiologiska organ i vår kropp utvecklas
1: men alltså om vi talar om hjärnan nu så är det faktiskt så att det inte finns så stora skillnader alltså de utvecklas, som sagt alltså det är något, hjärnan är superformbar så den utvecklas efter vad den, den inlärning, de saker det fokuseras mycket på
0: mm, fine Ja, det här testet gjordes i alla fall i det där TV-programmet och uppenbarligen exemplifierade vi det i våra egna livar också.
1: Berätt om det där nödpaketet då också ihop sätta ihop skåla.
0: Just det, så en av de saker som jag måste förbereda för Viddres förutom att fylla i massa papper och skriva vem som vem som ska komma och rädda Vidd om vi inte är på plats och liknande och försäkringsgir och alltihopa så så fanns kom det med en stor plast på sig och det här är liksom Viddres nödpaket. Det är farligt att bo i under det här kan ju inte finnas i svenska och finska skolor. Nej. Nej det är inte. Inte ens med tanke på den andra sortens fara som kan uppstå, uppstå. Nämligen, så det som kan hända är naturligtvis att det blir jordbävning. Eh, och att eh, det blir en lockdown i skolan. Att man låser alla dörrar därför att det är. Ah, eller för att det är någon yttre fara. Vare sig det är någon. Eh, underlig, funky, luft, funky doft i luften. Eller om det är en galen eh, människa som rör sig på premisserna. Och då ska man då i det här. Eh, det här nödpaketet så ska man sätta med en liten tröja för det kan bli kyligt om man vet aldrig hur länge man måste vara borta. Lite vatten, eh, en, eh, lite någonting att smaska på och eh, nytt för år också, tandborste och tandkräm. Och eh, sen så ska man... vet man... ju
1: hur det deftar i munnen. På <laughs>
0: <våra>. <laughs> och sen så antingen ett litet fotografi på familjen eller ett brev.
1: Det där är så rörande, det rör mig på riktigt nästan till tårar när jag tänker på att vi sitter under en lockdown och så läser han ett litet brev eller titta på en bild av oss. Alltså av dig.
0: Nej, jag, jag, jag lämnar ingen bild utan jag skriver ett brev. Jag borde kanske lämna en bild. Jag, vet inte, jag förstår inte riktigt funktionen. När jag skulle sätta mig ner och skriva det här brevet så visste jag inte riktigt hur jag skulle. Jag visste inte om jag skulle skriva det i. Jag, alltså, jag visste inte, hur, jag visste inte vad, vilken funktion brevet fyller. Jag det inte känns att,
1: som en hälsning från andra sidan graven. Ja, men eller hur? Härligt. Det blir
0: ju så. Läs det här. Du vet Om Man, du läser det här är det för det är sent. Ja. Ja. Så det var jättesvårt att veta hur. Ska jag skriva så här, vi ses snart? Eller kan jag, sk kan jag skriva sådana saker? Eller ska jag, sk ska jag skriva visdomsord för att det är den sista chansen jag har att kommunicera med honom? Eller ska jag, är det här bara en tio minuters väntan så att jag skriver ett litet.
1: Jag hämtade lite i e som vanligt. <laughs>
0: ja, en liten, en liten vits. Alltså det var supersvårt för mig att. Vad skrev du då? Äh, men jag skrev bara hur duktig och bra han är och att vi ses snart.
1: Det är bra. Om inte annat så himlen.
0: Men det är så hemskt.
1: Oh. Men hörde jag en annan att du också lärde dig om bubblan? För det vill jag prata om lite. Jag satt och sitta i Malibu med några kompisar här om dagen och då berättade Cecilia att hon hade läst Elaine Eksvärds bok som handlar om hur Eksvärd blev sexuellt utnyttjad av sin pappa när hon var barn och hur vi borde tänka mycket mer på barnens integritet och liksom hur vi hur vi liksom eller respekterar barn inte röra dem på fel ställen, ens i misstag Okej, det ett jättekonstigt men till exempel mm. en sån här sak men det är väl
0: inte bara det det handlar om att, ja.
1: men en sån här jättekonkret sak när ibland när man träffar föräldrar som också har barn eller bara andra vuxna människor och så, vilket
0: föräldrar oftast har
1: <laughs> ja. eller så föräldrarna är föräldrarna sådär gå, nu, gå och krama tantpeppe gå nu, no, ingen av ska som kallar mig tantpeppe för det blir på något sätt jättekonstigt mm. kanske farbrorpeppe då men går nu och kramas Och märker man att de ungarna är sådär äh,
0: Som ungar ofta ser
1: Ja, de kanske inte lust att krama främmande människor Eller inte ens bekanta människor nej. Men så vill föräldrarna inte att deras barn Ska vara oartiga, utan de vill att de ska ha gulliga barn Så de bara hetsar ungarna till att mm. krama en Och alla tycker att det är lite Jobbigt, men det är någon slags artighetsgrej Det ska men man finns inte göra
0: finns inte en, Jo, nej, okej, okay, jag förstår det Men finns inte en lärdom där i att Lära barn, äh, lära barn att för vi som vuxna, så ibland visar vi uppskattning till någon Fast vi kanske inte, alltså du vet For the greater good, någonstans Att man fast ger en människa är, en kram Och visar där. den
1: Men man kanske inte behöver göra det med kramen Jag tror att det just handlar om det, hur ska barnen sen kunna veta skillnaden mellan När det kommer, att man läser Att man måste krama alla vuxna för annars blir vuxna ledsna Så kommer det en äcklig gubbe Jag vill kramas på fel sätt Jag
0: tror att det är jag tror inte att skillnaden är solklar till, Jag tänker så här, ett inte helt ovanligt Scenario är när man till exempel är hos goda Vänner som har som har barn Som man har umgått med supermycket Och samma var det där käka middag så ska man dra Och sen såhär, så, ja men ge Magnus en kram Och så, För de känner ju igen den, de vet vem man är De vet att det finns liksom Att det är att det finns kärlek i luften och sådär, förstår du vad jag menar? Ja,
1: nej, jag tror Än inte. Än att det kommer
0: en, en skum, random farbror och vill kramas, det kan ju inte vara Men samma... Så barn
1: tar ju sina föräldrar som auktoriteter, det är meningen, Föräldrar skulle vara tryggheter, de skulle kunna lita på det föräldrarna säger. Du alltid. tänker att de
0: känner sådär, okej, okay, nu är artigheten ja. som, som är det viktigaste här?
1: Ja, det tror jag, och jag tror att om barnen själv spontant vill krama, är det ju superfint. Mm. Men om det alltid måste komma från föräldrarna så det är att gå krama, gå och krama, gå och krama, mm. så... Ja, jag trodde lite, eller det skriver hon om, liksom, att hur det är ett integritetsbrott mot barnen.
0: Mm. I, i skolan, jag ska ju nämligen bli en sån här klassrumsförälder har jag bestämt mig för. Och för att man ska bli det så måste man gå två kurser. Den ena kursen heter, är någon form av kurs, kurs och kurs. Det är en, en typ föreläsning om de olika verktyg som de använder sig av. Och så där. No, ett av de här verktygen som man använder sig av kallas för Cool Tools. Då vet, man, då vet man att det är fett coola tools.
1: <laughs> det är som att ha en affär som säljer kläder och kalla den mode. Eller trendiga
0: kläder. <laughs> Exakt, eller kom på den här skitroliga festen. Ja. Det kommer bli askul. Eh, vänta, jag skriver ju alltid så förresten. I alla fall.
1: ja och det, blir, det blir ju faktiskt aldrig speciellt
0: roligt. I cool tools så får man olika... Hur ska man redskap. Så, redskap kan man väl säga. För att kunna kommunicera med barnen. Hela cool tools bygger på att liksom... Att bevara och bygga upp relationer Människor emellan Och för att barn något ett sätt att kommunicera Det här med så har man då skapat olika symboler Till exempel bubblan Då kan man kommunicera för barnet att ja, Om någon kommer för nära då kan du säga att du är, du är innanför min bubbla För att vi alla har Kan man berätta för barnen till exempel Att vi har alla våra liksom, bubblor Ett område som vi känner att Det här är vårt personliga utrymme Och, och det behöver ingen och får ingen Egentligen kränka om inte du Ger tillåtelse till det. Och om är det någon som gör det eventuellt i misstag eller om någon annan kommer för nära så då kan du säga förlåt, du är inne i min bubbla. Eller så backar du under. Det. Eller du vet att det är olika sådana saker. Så man pratar ganska mycket just om det där personal space. Och det är roligt med personal space annars med barn. För att de kan ju stå jätte, en. Totalt kränka ens egen personal mm. space egentligen. Fast de är så gulliga så det brukar oftast vara okej. Okay.
1: Så vidde ska Connor, han vill alltid kramas med vidde jättemycket. Mm. Det är supergulligt. Hur
0: mycket tror du där till exempel att hans polare vill krama honom är ett hetsande från föräldrarna? Ja, det tror
1: jag faktiskt inte alls det. Du tror inte det? Nej, för det, det, hans föräldrar, föräldrar, hans pappa är väldigt så där eh, Han vill på något sätt att Connor ska vara väldigt macho, vilket är ironiskt för... Connor, han bara önskar att, att Connor ska bli heterosexuell. Ja, men precis. Men Connor vill bara gosa liksom. Mm. Jag tror faktiskt att det kommer bara från Connor Men jag kommer att tänka på det. när man Som nordbo så finissar man ju lite åt amerikanerna och säger att de är liksom och de Ungarna går inte ens och byter om när de ska ha gymnastik. Mm. Och de, man duschar inte tillsammans och till och med små barn på stranden har liksom bara direkt Bikini. Det tycker jag är obehagligt också. Men, men kanske det... kan det
0: varit bättre med burkini där i det fallet kanske?
1: Om blir är stark så det är det ju bra att täcka över hela ungen.
0: Mm.
1: Men... Då tänker jag att kanske det är amerikanerna som har rätt och vi som har fel. Kanske, kanske man på något sätt, kanske nakenhet är någonting som man borde vara noggrannare med i barn och nakenhet. Jag kommer ihåg till exempel när jag var liten och vi hade liksom fäste hemma. Jag kommer från Finland och stor, en, vi, är liksom, vi är ju en bastubadad nation. Mm. Och så ska man bara bastu, och det var liksom barn och vuxna allt, hullar och buller i bastun. Och, och Jag vet inte om jag var tjugo, 8, 9, eller tio, men liksom jag började tycka att det var liksom lite obekvämt. Jag liksom blev medveten om min egen kropp. Mm. Och, men det fanns liksom aldrig något, det fanns liksom inga alternativ att man skulle bara dra på sig eller sitta med en omkring så Det skulle bara vara jättekonstigt. För att kulturen är så att ja. i Finland badar man naken och det är perkelig naturligt. Mm. Jag tänker att kanske, <laughs> kanske jag borde vuxit upp i det hysteriskt prydda USA istället. Då. Mm. Samtidigt är det ju, liksom, man skulle ju inte heller lära barnen att kämmas för sin kropp, men det är väl en annan sak. att, Tvärtom kanske man lär sig att respektera sin kropp och att tvinga andra också att respektera den.
0: Ja, Ja, precis. Kräva, kräva, kräva respekten. Ja, det, handlar väl ganska, det handlar väl mest om gränsdragningar. Att lära dem. Det är svårt faktiskt. För samtidigt så vill man ju inte... Jag vet inte, vad, jag vet inte vad riktigt vad kan konsekvenserna vara till exempel av att där, aldrig forcera fram eller så där om för det kan ju vara liksom du ett blyghet och blyghet känns som att det, det är en sak som man ibland man måste liksom, det träna fast... det finns situationer där det är fine att vara blyg men sen finns det situationer där det är liksom det här måste du jobba förbi du vet jag vågar inte gå och be om någonting jag vågar inte gå Eh.
1: Det är ju en helt det, jag, en annan sak Ibland kan jag
0: ju neka det till en kram Med en vara på grund av blyghet
1: Men då låter man kramen vara Så jag skaka hand med, med farbror Nej, det, men alltså, all
0: interaktion kan jag ju bara... Ja
1: men då tycker jag att kramen är ju fysisk På ett helt annat sätt som att se någon i ögonen Eller gå fram och fråga någonting Eller skaka hand med någon mm. Då bestämmer man, det ska inte tvinga mitt barn till någonting så fysiskt Men eftersom vi lever i en kultur Där vi skakar hand med varandra Så mm. tycker jag att barnen kan göra det det är ja, men det är,
0: faktiskt, det är ju. Västvärlden har ju blivit mycket av en kramkultur. Jag vet inte varför vi har blivit så otroligt osäkra att vi alltid måste krama. Jag tyckte att en gång i tiden, någonstans på 80-talet, så var det ganska soft att man började. För vi, innan dess upplevde vi att vi var ganska kalla i vår kultur. Men, men nu har det ju liksom gått i över det. För nu, är så här, nu finns ju in, Nu får man inte. Inte kramas. Nu måste man alltid kramas mm. det, man, det är liksom. Man får aldrig claim personal space för då är det väldigt, väldigt avfärdande. Och där tycker jag, där har ju en del asiatiska kulturer löst det alldeles ypperligt genom att sätta ihop händerna och bara buga och visa hälsa och visa barnen mm. på det sättet. Liksom. Man är mindre
1: smittobärare. Man behöver ju inte fundera på om folk har tvättat händerna efter att de var på toaletten heller.
0: Ja, ja, det är konstigt. Jag har ju hört att det har pratats om det super mycket, så vi behöver inte prata om det resten mer. Men det är ju lite underligt det faktiskt.
1: Så jag tycker det kan vara mysigt att kramas också.
0: Jo, men, det är liksom, jo, men du vet det, det är ju liksom inte bara med en utan, eller nu, det är inte med de närmaste nu är det ju liksom har jag sett det en gång förr så är det typ så ska vi liksom kramas.
1: Mm.
0: Det är någon sån vi är en del av samma stamgay, men det känner jag inte övertyst att man alltid är och det finns inget sätt att dra sig ur det om man inte gör något jättekonstigt stycke innan och försöker fånga en hand eller någonting, men det finns ju inget sätt att, att på ett schysst sätt neka den kränkningen av sitt eget personliga utrymme
1: mm. Hör du, när satt i Malibu så är jag Jessica Gardner Gardner.
0: Jessica Gardner? Nej. Förlåt, är hon en trädgårdsmästare eller är hon en garnerare?
1: Hör du Eftersom jag...
0: Varför förtjänar en sådär hånfullt? Förlåt.
1: Uh... Men eftersom jag aldrig ser kändisar Trots att vi bor i den här stan ja, Hur kommer
0: det sig att du kände igen henne? För du brukar ju alltid beklaga över ditt ansiktsöga ansikts eh, okay, Ja, för
1: att sista pekar ut henne Ah, okej okay. <laughs> Så, du name
0: Så du har, det här har egentligen inte påverkat dig Du bara name droppar nu att du har suttit bredvid en kändis
1: Jag ville säga det i den här podden ja. För det händer aldrig liksom Eller jag ser det ju aldrig En gång pekar en annan person ut Anthony Hopkins för mig mm.
0: Det var också stort Men Honom hade du väl Honom igen? kände igen, ja. Ja. Ja, vad oh, men... Jessica Garner var med i då? Uh,
1: funny You Should Ask, men Juno till exempel. Vad? Som jag har sett 500 gånger. Vad spelar hon i Juno? Hon spelar en mamma som ska adoptera barnet.
0: Aha.
1: Som var med i Dallas Buyers Club och en massa andra filmer.
0: Jag vet inte. Jag tror att jag känner henne från några tackar eller ser TV-serier och sånt.
1: Men hur ska vi tala om internet och Pokémon Go och mediekritik?
0: Men hör du droppar, om du droppar Jennifer Garner, mm. var det så? Då måste jag droppa att jag satt och hängde lite med Judd Apatow. Du är Judd. Ah, wow. är...
1: såklart! Fast hon heter Judd. Han heter Judd.
0: Jag det. <laughs> du, det är så värdelöst med det här. Jag var på stand-up comedy. Alltså så jäkla grymt Jag fick ett uh, mail i uh, min uh, mailbox som sa så här: Hallå mange. Nej, fast det var på engelska. Så det var: Hello mange! Magnus. Magnus, Magnus. Uh, en av. Uh, Okej, okay, okay. kanske han är inte världens bästa komiker, men jag gillar honom super. Jag tycker det var kul att se på. Jag har, jag har tyckt att det var kul att se att han. Men gud. Jag har tyckt att det var roligt att titta på hans Det verkar det här stort för dig. Netflix specials. Mm. Jimmy Carr. Så det stod i mejlet: Dude i Hollywood just nu, eller om några timmar, Jimmy Carr kommer vara där på scenen. Okej, okay, så vi drog till Hollywood Improv. Och sen så kollar vi på. Jimmy Carr som, Det är roliga med improv är att det är ju sådär, De gör ju inte sina HBO specials där Utan de kommer dit och testar material Och Jimmy Carr var där för att testa sitt material Som han ska köra med I en roast med Rob Love Jag
1: tror han gjorde Rob, det faktiskt
0: i, igår Är det sant? Mm. Vi måste försöka se den här roasten För då kommer jag ju se en massa skämt Som jag, som jag hörde redan innan <laughs> I alla fall. Det var flera av dem som skulle rosta som var där också Men sen så var också Den här Judd där också
1: Han äh, har varit med och göra Girls han gjorde den här serien Love på Netflix
0: annat. Vad? Jaha, det hade jag ingen aning om Jag vet att han har varit producent för Bridesmaids Han har varit producent för Anchorman 2 -an. Han har väl skrivit och producerat The 40-year-old Virgin. Alltså det är ett massa komedier Superroliga uh, Undrar den där make-up make porno ah, Skitsamma, vilken fast Vilket helst? Super han berättar en super... Får jag berätta en grej som han berättar för, i Anchorman... för
1: scenen eller för dig?
0: För mig kan man säga eh, Fast han stod på scenen När han berättade för mig eh, Han... När han gjorde Anchorman 2 Så uh, Kanye West är med där Och uh, Han hade varit på setten Och så helt plötsligt hör han ett tumult Och uh, upprörda röster ifrån Kanye Wests uh, stora Vad heter det? Trailer Alltså... Mm. Husvagn, eller du vet, där de.
1: Yeah.
0: Vad heter det? Oh, Men um, där de hänger liksom i väntan på att få med. Ja, oh, så han går dit, glider in i hans uh, trailers och så bara. Vad händer? Kanye var skit upprörd. Uh, för Kanye har precis testat de kläderna som man ska ha på sig. Och du vet att Kanye är ju en fashion. Vet fashionista. Han, mm. han älskar ju det. Så han bara what is this shit? You guys have taken the easy way out. Börja skälla, skälla på honom Han bara men vadå, liksom Det här är ju de kläderna som man hade på 70-talet Liksom om man jobbar med nyheter Så där såg man ut You guys, that's what I'm saying You guys googled 70s news And you took the first picture And now I'm wearing it You guys are lazy Så han håller på att skälla på den här stackars Judd um, Och så säger Okej okay, men var, <laughs> vad vill att vi ska göra här nu då? Hur ska vi lösa det här I'm gonna tell you what I'm gonna do I'm gonna google You guys google one picture I'm gonna google a thousand pictures And then I'm gonna tell you what to wear Så jag bara Okej, okay, fuck it, okej okay, samma. du googlar tusen bilder Och sen så, ses. du Så jag kan ut Och strax efter så kommer <laughs> Kanye West ut och bara Yeah, I'm gonna wear this <laughs> <laughs> Tänk att ha ett jobb där Kanye West är där Will Ferrell är, där Carell, vad heter han i förnamn, är, alltså alla de där komikerna
1: Eller Dunham till exempel
0: L Lina Dunham, alltså fatta att ha ett sådant jobb Och glida in på sätt och alla de där människorna där och bara skämtar och skojar hela tiden Kan ju, apropå när vi ändå pratar om Kanye, eller när jag ändå pratar om Kanye så hade, för han ju satt och funderade på vad han skulle döpa sin nästa skiva till I am God or I am Jesus Han kunde, han kunde liksom inte riktigt bestämma sig Och han står och söker råd eh, om det här i det här gänget Så Will Ferrell står där och vad heter de här andra snupparna? Jag måste ta reda på det här, vad de heter eh, Jag tar här till exempel Eh Paul Rudd heter han. Juster, 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 just just Okej, okay, så so Will Ferrell, Paul Rudd och Steve Carell står där och så kommer Kanye fram och bara, oh, shit guys, vad ska jag ska döpa min nästa skiva till <laughs> till I am God or I am Jesus? Och vet, de andra är ju liksom komiker. <laughs> Så de utgår ju från att det här är ett skämt, så Will Ferrell bara, oh I will definitely go for I am Jesus, det, man kan bara höra hur de sådär. Och, och Men eftersom det är inte är ett skämt för kan Kanye West, man är fortfarande inte här tveksam Och så bara, oh, men, vad, vad får ni mest inspiration av, så börjar jag köra en sådär en performance, och apropå det här med Bubble som vi pratade om yeah. Kanye West kränker din bubble han, han, han berättade Den här Judd Han berättade att Kanye West hade stått du vet, Två decimeter från hans ansikte Och gjort en performer som hon hade varit på Madison Square Garden Samma inlevelse, samma intensitet Samma du vet, energi och Nu säger jag tre ord med samma betydelse eh, och, och Judd var så här. Vad är det som händer? <laughs> så, så han får hela det här Vad det nu är tjörn Kör väl en två, tre låtar så han får ju här det här tio minutersättet och bara sprutat ansikte på honom och han, bara, han är lite omtumlad för han inser ju också att det finns ju någonting ganska stort att oh. ha oh, Kanye West och gjort en live performance för dig på två decimeters håll. Så visar visade sig att alla som stannade under den dagen och var hans i närheten så här en halv meter ifrån Kanye fick den här performansen <laughs> i sitt ansikte också. Ja, superroligt i alla fall så himla grymt att vara eh, på stand up i här så jäklar, jag kan det... vem jag som gå... helst dyker upp och så bara gör dem alltså, så jävla roligt Magnus det är inte alltid superroligt men det är alltid ett roligt tillfälle på något sätt
1: mm.
0: Ja det var vad jag ville jag ville också bara säga att jag hade träffat kändisar okay. Som jag delvis också visste vad de hette
1: Det var en bra historia Magnus du, uh... kan vi bli lite allvarliga nu Mm vi behöver inte bli så allvarliga Men jag tänkte på, vi talade mycket om mediekritik i den här podden Och förra veckan, förra, förra veckan Så var det folk som delar mycket en text som skriver Av en fattare och psykolog Som skrev hur farligt det är med Pokémon Go Hur liksom det sprider Psykisk ohälsa Det ska alltid komma ut någon
0: psykolog som så, så fort det kommer en ny trend bland barn bara, Det här är superfarligt
1: men, men Exakt, och hur, hur man isolerar sig Och hur det bara är ett amerikanskt bolag Som tjänar jättemycket pengar och och, och hänvisat till en massa forskning också i den här texten
0: mm.
1: och då del, alla som, Menar du populärvetenskaplig forskning? Mm. Ja, det väntar jag kommer dit Och då var alla på Facebook som håller med om den här texten mm. delade den såklart och var så där. Här får du nu svart på vitt skärmtid Barnen ska ut i skogen och leka med kottar och tändstickor Utveckla sin kreativitet och fantasi och, och så vidare och Svart på vitt, det som jag alltid har tyckt är rätt No, eftersom det här är internet så tog det ju två dagar innan det kom liksom motsatskommentarer så visste jag mm. att den här kvinnan, psykologen författaren, tydligen själv drar kurser i det så kallat internetberoende som inte är en legitimerad diagnos det är inte mm. på diagnos men det finns många företag som, som då så att säga, ska hjälpa folk bli kvitt från bli kvitt sitt äh, internetberoende så att, och att alla de här forskningsresultaten hon hade, hade hänvisat till var lite sådär cherrypicking liksom hon hade bara plocka just de resultaten som, och de kommentarerna som passar hennes egna teorier och sedan liksom lämna bort allt annat mm. plus att det, det såg till exempel så här i en, annan, en kritisk kommentar till den här texten att, att det är väldigt sällan som forsk, forskning går ut och rekommenderar till exempel ditt barn får högst sitta med en skärm 23 minuter om dagen mm. man gör inte sånt för det, går liksom, det finns liksom inte vetenskapliga belägg för några så exakta liksom, tider och, och det stämmer ju faktiskt att liksom, folk har ju alltid oroat sig över nya populärkulturella tendenser. Vad det säger det liksom Dungeons and Dragons? Ja, men så.
0: Alltså, vi kan ju backa radio. Vad katastrof när det kommer ut te, te, tv? Katastrof när det kommer ut te, äh, telefon? Katastrof när det kommer ut Men
1: jag tänker som liksom, vi hårdrock. Och se oss som står på scenen och byter huvud ja, av en absolut. fladdermus. Eller en hön. Vad bet han huvud av? Någon var någonstans djur han bett mm. huvud av. Som skulle leda barnen in i fördervet mm. och ändå blev det helt okej vuxna som sen skrev texter om hur Pokémon Go. Vad
0: säger du dagen som de ja.
1: Och då tänker jag tänker att men det som jag tänkte på det här hur liksom, hur, hur vi blir liksom hur vi vill så gärna få bekräftelse av att vi liksom anar själva tycker själva till och med liksom fast man del av den här var superrespekterade och bra journalister som hade delat här, som är den här första texten och liksom hur När man tänker att När vi talar om liksom mediekritik Kanske man föreställer sig att det är folk som Aldrig har gått ur grundskolan Men liksom mm. hur också smarta människor Som vem som, som, vem som helst som liksom, Nu ska jag säga smarta, smarta människor som du och jag Men det är kanske inte alltid sanningen Att vi är så himla smarta Men liksom, vem som helst kan gå i den fällan För man, Om man vill tro på någonting mycket mm. snubblar man in Och liksom glömmer bort att vara lite kritisk
0: Men vet du Jag, jag tänker hoppa på dig lite här Är det okej? Okay? Okay. För igår satt vi på balkongen och så berättade du någonting för mig och så var det sådär, oh, du är inte så intresserad av vad jag har att berätta Och om jag inte minns helt fel, eller så var det något annat tillfälle, så berättar du då om ett forskningsresultat som stödde redan belagd teori om kunskap som du hade sedan innan Och då, då någonstans funderade jag på, men jag vågar inte säga det då för att jag tycker om när vi har roligt tillsammans då funderar jag på hur kritisk granskande är du när du ja, det kommer till. Ja, nej, men jag förstår det nu. Det är därför jag lite vågar ta upp det nu, för nu är i kontexten. Men hur känner du Känner du att du är kritisk granskande? Eller söker du också söker du eh, undersökningar som är som, som ger beleg för det du redan tror?
1: Men så klart. Alltså, jag tror det är mänskligt att man vill få bekräftelse på det mm. man tror. Sen har jag ju plugga helvetes många år då man är tvungen att försöka tänka lite kritiskt och skriva liksom och skriva liksom ur många ta olika resultat. finns det också något farligt i det att, att säga så här att, att exempelvis sådär hmm, att nu ställer vi homeopati mot äh, mot liksom modern läkarkonst mm. och som liksom ger dem lika mycket tyngd. Det är ju mm. också, eller antivaccin mot vaccin. Det är ju också liksom fel. Det som vi tar, det som du nu här till var amning. Och du har den här Agnes Vold, den här, du vet om det hon är forskare som har skrivit mycket om om äh, allt möjligt som alltså hon har skrivit mycket om hur uh, hur uh... no, okej okay, hon har skrivit om amning nu den här <laughs> gången <laughs> Och ja. Men hon har varit så här att, att man behöver inte vara så superhygienisk, det är kanske inte jättebra för ja. det sprider mer allergier att vara superhygienisk än att vara lite shitty och det hon skriver mycket om också att hur mycket alkohol man kan dricka under, under när man ammar mm. att det är mest moralpanik liksom. och hon hänvisar alltid till liksom fakta fakta är också kanske väldigt flytande men det är liksom väldigt konkreta vetenskapliga rapporter, inte liksom populär populär vetenskap mm. så jag hade jag skrivit det här, som är faktiskt lite refererat till mig själv, men jag skrev min första bok, Livet och barnet så då läste jag mycket på om det här, för jag var så osäker kring amning, mm. och då handlade det mycket om hur mycket ska man amma, ska man helamma ska man halvamma, liksom, finns det några kopplingar till allergier och amning och, eller det motsatta och, så det här, och det att FN rekommenderar ett, års hel, ett halvt års helamning tror jag att just nu är. Det grundar sig på det att, att man under 60-talet var det en massa andra sunkiga företag som sålde bröstmjölksersättning till uländer som inte hade rent vatten och då blandade mammorna det här bröstmjölksersättningspulret med smutsigt vatten vilket ledde till att ungarna do efter så att de inte hade nåt immunförsvar. Mm. Men att eh, ingen har någonsin sagt att det är dåligt att helamma men i eh, i modern tid så är för människor med rent vatten är, finns det liksom inga väldigt synliga fördelar. Mm. Man kan inte se någon skillnad där på barn som blir helammade och barn som vuxer upp på ersättning i väst. Ja, det var det jag ville säga. Det. Ja, jag
0: förstår. Nej, för jag, jag tänker ibland när jag gjorde kanske misstaget att gå med i det här något feministiskt forum på Facebook och då tänkte jag där någonstans i någon form av argumentation så tänkte jag så här att jag tror att det finns de där ute- som tror att du, jag och många andra feminister- vaknade upp en morgon och kände att- nej, nu är det det här vi ska tro på. Eller mm. vaknade upp en morgon och bara- nej, men nu ska, vi, nu ska man inte äta kött. Mm. Och inte ser liksom och inte, inte förstår att det kanske har föregått- av en längre process som kan ha varit- en dels en personlig process- som sen har utvecklats till En nyfikenhet Men varför bete mig så här Som sen följs upp av någon form av studier Och förkovring Som sen leder till att Nej fan, så här kan det inte vara eh, Någon form av fast, Någon konklusion ja. liksom Att man där någonstans sen väljer vägen För, det, för, för att motargumentet Som man oftast hör känns ju så Nej men vänta det har ju alltid jag har ju alltid gjort på det här sättet och jag har alltid mm. varit så här och så här tycker verkar mina kompisar tycker så här känns det som att det är rätt. Eh, vilket betyder att den här personen aldrig har ju satt har aldrig kommit till en situation Där den är så här men vänta, varför är det så här? Och sen en nyfikenhet hetsar och sen en förkovring utan det är ju bara livet som har skett och all den kunskap och all den fakta och den som den baserar sina beslut på är ju bara baserat på den gång som livet har tagit Inga, inga extra energi har lagts på Att mm. försöka förstå en Och situation. den här
1: personen blir det som en vaccinmotståndare Att man bara tycker att Det är fan yttrandefrihet, min åsikt har lika mycket värde Som mm. er fakta vilket är ett jättestort problem Om man refererar, i har aldrig sett förtryck eller rasism Alltså, det kan inte existera ja. Och argumentera med människor som forskar i det Eller studerar, eller ja. som har sa liksom, tillbringat tio år med att läsa på och diskutera det här ja. Det är väldigt, väldigt arrogant tycker jag Och liksom men det, man imponerande har ju... självförtroende Att kunna glida in i en diskussion och säga Fast det är inte självförtroende, det är ju ren dumhet
0: Ja men liksom dumhet Man förstår ju inte, man har ju inte förstått Syftet och poängen med den vetenskapliga processen. Det, de, det är klart att det vetenskapliga process, en, en form av undersökning kan ju vara att man faktiskt frågar en massa människor på stan att hur tycker ni om A, B eller C? Liksom. Men skillnaden är ju där i att man, man försöker få ett genomsnitt och man försöker ha tillräckligt många röster för att det ska igenom Och det, dessutom blir det ju aldrig. Det i sig blir ju aldrig basen för beslutet utan det är ju ett av flera sätt som man försöker angripa den här frågeställningen för att se hur, vad man ska komma fram till vad fan det nu är det, och, och det man gör hemma om man sitter hemma på sin kammare och man frågar sina kompisar det är liksom inte för jag menar att om man, är, om man på riktigt intresserar att håller min teori då tycker jag verkligen då kan man Ge ut på stan och skaffa fråga tusen olika pers och se vad de säger. Så, har man så finns det åtminstone någon form av belägg för
1: Men det är ju som vi talade om för några veckor sedan om Donald Trump som hävdar att brottsligheten har stigit i höjden i USA.
0: Mm.
1: Och så var det de faktiskt har sjunkit. När det faktiskt sjunkit. Men, men så var det någon, jag vet inte Donald Trump, men det var någon representant ja. från, hans, från hans bolag, från hans valkampanj. Ja. Som var sådär att nej, nej, men att en majoritet av amerikanerna tycker att brottsligheten öka. att är ökad. Och så. journalisten var sådär att nej, men jag har fakta här, jag är så svart och vitt. Nej, brottsligheten har gått ner, det var mycket högre i mm. början på 90-talet. Vi du... hade ju
0: ett det där i förra podden. Ja, förr, förra ja. kanske.
1: Ja. Och så är den här, den här Trump-människan, han bara, nej, nej, men det måste förstå att en majoritet av amerikanerna tycker att, mm. att, att brottsligheten har stigit. Och då blir det ett sådant konstigt tankefel mm. för att då är det verkligen som om tyckandet om en majoritet tycker en viss sak mm. är det liksom viktigare än konkret fakta
0: mm.
1: så här är statistiken på brott
0: ja. och det, det är ju faktiskt exakt det som händer, John Oliver hade ju faktiskt en fantastisk klockren logisk härledning av det där att om vi tror att det vi känner är rätt om det är, om det i något skede blir lika med är rätt Då betyder det att eftersom politiker har en förmåga att skapa känslor hos oss Så betyder det att politiker kan skapa det vi kommer uppfatta som rätt Och det är ju, så kan det inte vara rätt måste ju alltid vara baserat på ordentlig undersökning och eh, Ordentlig efterforskning liksom. Det kan inte vara baserat på känslor För det är känslor, det är en helt annan sak det är subjektivt Ja, exakt Goda nyheter förresten apropå känslor. En grej som jag har känt starkt för är Nej. dig naturligtvis och det fortsätter. en annan god grej är att, en,
1: god grej. en
0: annan god grej är att domstolen i Frankrike inte tillåter städer att förbjuda burkini. Det är väl positivt. Det är ganska nytt. Det
1: är faktiskt positivt. Det är faktiskt, det går, det var någon gubbe som jag kompis med på Facebook som jag inte vet vem det är men som jag nu bara har accepterat för att vi har en massa gemensamma vänner. Han la ut något text igår om det han blandade ihop burkini och burka. Mm. Och det han var sådär att han fattar inte att alla de här galningarna nu vill, vill tillåta burkini på stranden. Det är bara kvinnoförnedrande. Och då var så här på vippen att, och så var det en massa andra gubbar i hans. I hans kommentarsfält på Facebook som förklarar hur kvinnor egentligen borde klä sig. Mm. Och då kläde fingrarna och tänkte så att ska jag ska ge mig in i den här diskussionen. Men så jag bara sa jag att nej, bort med gubben. Mm. Och sen tog jag bort henne som vän. Banner honom? Ja, jag bara problem solved. Det är så otroligt. otroligt befri. Visst är det det, jag ja. känner mig liksom
0: så glad. Ja. Jag har, några, jag, har, jag har några som ligger under bevakning här på min. Jag har faktiskt börjat. Jag tycker att det är ja. superskönt. Jag, jag hör hela det där. Folk är så men man vill ha olika blocka. sorters människor. Ja, men jag
1: tycker faktiskt det att jag, man
0: måste ha. Fine. Men ibland är jag så där, nu har jag tillräckligt många av olika tänkande. Nej, det är många så... rasister
1: och antifeminister ja, så i min...
0: så jag kan plocka bort några stycken. Så jag, har några, ja. jag, jag sätter upp några under bevakning.
1: Alltså det är bra att höra vad då verklighetens folk tycker ibland tycker jag faktiskt man får inte låsa in sig helt men men alltså den uh, euforin när jag tryckte på ta bort vän mm. var huh! För inte så länge sedan så argumenterade jag med någon svensk manlig journalist om jämställdhet och, och, och feminism. Och hans uh, slutargument tog var att han har faktiskt tre döttrar så han vet vad feminism är. Mm. Och och uh, vilket är ju så dumt att klockorna stannar som om det att man har liksom flickebarn automatiskt gör det inte en feminist, är ju liksom, att man inte kommer längre i tanken än så är ju bara dumt nu. men eh, nu har det snackats mycket om hur eh, i Sverige om pappafeminister, alltså just typiskt sådana män som inte fattar någon feminism för de själv döttrar och då de helt sagt att okej, det här är en person jag älskar och som tydligen blir förtryckt i samhället, jag måste engagera mig du hade fått kritik för att jag har det passar nu, att du, du bryr dig bara om, om, om kvinnors rättigheter om det på något sätt indirekt är kopplat till dig. Och folk som är sådär, okej, bättre att vara en pappa-feminist än att vara ett, ett mans liksom. det är bättre än ingenting. Vi är tacksamma, för den feministiska rörelsen är tacksamma för det man får. Men, så var någon som skrev en ganska bra krönika idag tror jag, i Aftonbladet, det var, som handlade om att egentligen borde män bli feminister och få söner. För ett större problem är ju verkligen män än kvinnor. Det går ju ganska bra för flickorna. Det är ett jäkligt bra resultat i skolan. Kvinnor gör karriär. Kvinnor liksom engagerar sig mer i, i välgörenhet. Och liksom drar igång kampanjer för att liksom jobba med För att flyktingar ska få stanna i landet och så vidare. Medan män... Okej, okay, inte alla män. Medan män är de som våldtar mest. Är mest våldsamma. Det är män som som vägrar betala, som gör karriär men de vägrar betala underhåll för sina barn det är män som spränger sig själv i bitar och som startar krig och så vidare och så vidare. Så det viktigaste rörelsen skulle egentligen vara att män när de får söner får en aha-upplevelse och säger gud. jag vill inte att min son någonsin ska bli en sån typ som tafsar på kvinnor på musikfestivaler jag måste verkligen engagera mig i den feministiska kampen varsågod för monolog
0: Ja, nej, men jag håller helt med Bra tänkt, eller absolut. Det är ju förstås svårare då, det blir ju mer uppenbart på en mans eller på en människas näthinna när det är rakt framför en. Så det är ju klart att det är svårare när man får en pojk att tänka den tanken att, åh, nöjs det nu. Men, men det där du sa, att Å, jag vill verkligen inte att min son ska bli någon som håller på taffsar på tjejer. Eller jag vill verkligen att vidare ska bli en pojke som behandlar alla människor med respekt och var mycket mer observant på hur de behandlar kvinnor därför att när man säger behandla alla med respekt så tenderar att vissa saker bara slinka med som det alltid har varit mm. att fokusera på hur han behandlar kvinnor ja, det är sant mm. nu får vi ju Miley, det ska det bli intressant att se hur jag förändras förlåt, vi har fortfarande inte gått ut med namnet du går ut på det jag säger
1: Jag bara nej, vi ska vi spara ska det här Hemliga namnet i bloggen Så det liksom, kan gå ut med det men, uh, men det är bara Miley smiley 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 smiley
0: oh, Shit, jag som kommer bipare bipa det där Första, det kommer bli jättemycket bip på den där. där? Är det ja är det sant? Ja, <laughs> oh. uh, jag tror faktiskt inte att bipa det Men samma uh, Ska vi Ska bli se hur eh, intressant Eller kommer det bli intressant att se om jag kommer förändras Om du kommer förändras Ja mm.
1: Jag tror, jag är rädd för Jag är rädd
0: för att du ska hata mig
1: Jag är rädd för att jag aldrig kommer att sluta vara gravid Herregud så är jag gravid länge Hörru, gravid vi
0: ska inte sluta i den där tonen Peppe Vi ska du sluta bara, herregud, 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 med något positivt Istället för graviditet gr nej, men du, du, Är du positiv eller? Lät du positiv? Var du sådär, där? Oh, yeah! Oh, du vad härligt, Får vara en better carrier of life Du som FedEx från Gud Och jag är Jag, jag är härlig Honey, tack för att ni har lyssnat på den här podden Vilket konstigt slut det blev där, men det får vara så Hör du haft det trevligt?
1: Jag tycker det är en ganska god stämning, vi har ganska lite Förutom den dumma saken du sa om att kvinnor och män är så jävla olika Okej, du är ner den nu igen. Ja, du är verkligen <skratt>
0: Förlåt. En, du är verkligen en, Förlåt. Det, det är sådana som dig som har vill ha på fest, speciellt i början för att kicka igång där. <skratt> Hon tack för att ni har lyssnat. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för min fru, ni vet, det där som jag inte får säga. Och vi hörs om en uh, vecka. Ses då
1: mer. Hej då.